0: Я, видимо, все-таки что-то есть в моем характере такое, когда я могу сказать «нет» и типа «идите все нахер». Потому что был какой-то день, я ела там с мамой на кухне суп, и я говорю «я не пойду на вашу ча-ча-ча». «Все, это точка».
1: хороший знакомой Таней Деваевой. Мы вместе с ней учились в Строгановке, как и с предыдущим моим гостем. С Таней мы не так близко общались, как с Машей, но все равно для меня этот выпуск был очень чувственным, чувствительным. У меня несколько раз наворачивались слезы на глаза, я не знаю почему, у меня иногда такое бывает. В общем, для меня это оказалось очень таким нежным, приятным разговором с Таней, и мне кажется, для Тани этот разговор был очень важен и как-то приятен. Мы очень давно не виделись, потом болтали про мальчиков и красоту и свидания. В общем, мне очень понравился наш разговор, я надеюсь, вам тоже будет интересно его послушать. Приятного вам прослушивания!
0: Блин, это очень интересно, потому что, когда я знакомлюсь с людьми, я говорю, да, я графический дизайнер, а потом такая, "Хм -хм, так, что же они теперь будут думать обо мне? Потому что, на самом деле, в современном мире это хрен знает как, на мой взгляд, понимается, потому что потом я хочу добавить, что, а еще, как бы, на самом деле-то я люблю танцевать, я очень люблю, там, иллюстрацию, мне нравится анимация, вот. Но зарабатываю, да, действительно, на графическом дизайне, таком именно в том понимании, что я делаю фирменные стили, мы это все делаем в студии. Ну, то есть достаточно формальная такая фигня. И да, я просто говорю, да, я графический дизайнер. Да, окей, хорошо. <laughs> Примерно так. вот. Но на самом деле, да, где-то внутри себя понимаю, что, блин, наверное, нельзя вот так вот сейчас конкретно кого-то обозначить. И многие мои знакомые тоже, блин, а вот как вот мультихудожник... Мульти там хрен знает кто. Универсальный человек. Да, понимаешь? универсальный человек. Вот, но... Блин, это очень интересно. На самом деле, до строги э, я очень много танцевала. Да, да. Мой дедушка супер расстроился, когда сказал, что я иду в художники. Ну, то есть, нет, я так не говорила, что типа я иду в художники, но для дедушки это просто, типа, существуют художники, он называют художники, ну нет, дизайнеров там, еще кого-то. Вот, Он такой, Таня, ну, он спортсмен, как же так? Танцы, все, конец. Я ходила в художку один год. Там была очень клевая скульпторша. Я говорила так примерно: Я хочу в дизайн. Но тогда это было все как-то неосознанно.
1: Сразу знала вообще это слово «дизайн». В каком это Я... возрасте произошло?
0: Это где-то было, знаешь, ну лет 16. А, ну, ну, то, то есть, то есть класс, ближе. но mm-hmm. надо было примерно уже задуматься, кем ты хочешь быть. А с детства у меня просто вот, ну, мне нравилось там смотреть, «Квартирный вопрос». (смех) — У меня мама обожает. — Да, они двигали мебель. Вау, красиво. (смех) Типа все, а комната такая симпатичная. вот. И я потом, ну да, наверное, что-то вот с... Да мне нравилось, в принципе, рисовать как-то. Мне хотелось сюда художку ходить, а не было возможности. И художка вдруг открылась так внезапно на районе. И я такая, да, ну я хочу туда. — а там уже как-то вот все так завязалось, что педагоги, ну, направили, ну, наверное, тебя строго. А скульпторша такая была, она приходила там не с древью я не знаю, как это называется, ну вот шуруповерт такая сильная женщина которая, э, ну не сомневалась, ну ладно там два года готовятся, там кто-то изучилишься, нет, Тань, ты типа ничего,
1: то есть она была уверена в тебе,
0: в твоих способностях, не то чтобы она, но она внушала, что ну вот это, возможно, даже правильная стратегия, да, ты просто смотришь на нее, на женщину шуруповертом такой, наверное, я все смогу вот, и отчасти, да, она как-то подсказала, она сказала, если ты хочешь в дизайн, посмотри э, строгу, посмотри вообще, что там делают. Я попала в день открытых дверей на кафедру коммуникативный дизайн. Вот, и, собственно, да, я собрала все телефоны, которые пишут в этом мире, ну, начала готовиться. Как-то все равно так получилось, что, м-м, наверное, дизайн у меня очень тесно связан с другими, да, вот с танцами же. Потому что Значит, это и... прослеживалась в твоих проектах. Да, я и помню. диплом у меня был связан как раз с танцевальной темой. И это очень здорово, на самом деле. У меня диплом продолжается до сих пор. Вот я работаю сейчас вот с фестивалем "Ключи". Собственно, собирают людей там со всей России, которые танцуют. И это все как-то так интересно, потому что это не на каком-то, не на государственном уровне, это никем не спонсируется. То есть ребята просто вот энтузиасты какие-то которые, ну хорошо, да, давайте, фестиваль, mm. мы сможем, у нас не денег, ну ладно. То есть ребятами движется какая-то идея, и ты понимаешь, что у тебя есть навык, который как-то им тоже важен, нужен, ты можешь как-то взаимодействовать с ними, и тебе эта тема близка, вот, поэтому для меня это какая-то отдушина. Но с другой стороны, иногда, когда ты долго работаешь над проектом каким-то, даже если эта тема Тебя близка, это немного тебя засасывает. И нужно искать какие-то выходы. С одной стороны, да, такая, ну, вроде фестиваль, клевая тема, там, в которой ты можешь оторваться. да. Mm-hmm. Вот. Но с другой стороны, там где-то примерно 5-7 организаторов, и у каждого свое мнение. И то есть ты думаешь, да, сейчас оторвусь, но все равно какие-то рамки, где каждый высказывается, и ты ищешь компромисс, но это клево, это жизнь. вот. А что мне помогает чуть-чуть отойти? Блин, да не знаю, вот на самом деле, наверное, какая-то обычная жизнь. А, потому что как раз после карантина я съехала вот от родителей и во многом даже вот мой сосед, который никак вот с дизайном не связан, а просто там ну живет вот тусуется. Нормальная жизнь да. нормального человека. Да, нормальная жизнь. Не нормальная, дизайнер. Да не дизайнер. Это очень иногда тебя вытаскивает из твоей рутины. Просто там позвать друзей, не знаю, выпить чая, выпить вино. Какие-то обычные вещи очень помогают. Мне кажется, когда ты такой, блин, ну вот очень много мыслей, я там и в иллюстрацию, и в дизайн. Но иногда какие-то там приземленные штуки тебя, mm-hmm. ну, у меня сейчас так, могут из этого вытянуть. Танцы, это на самом деле, да, очень интересно, потому что наверное, все началось с того, что когда я училась там в классе четвертом, мне там записали в секцию какого-то ча-ча-ча. И я, видимо, все-таки что-то есть в моем характере такое, когда я могу сказать нет и типа идите все нахер. Потому что был какой-то день, я ела там с мамой на кухне суп, и я говорю, я не пойду на вашу че ча ча всё, это точка. И, короче, вот так вот я ушла оттуда, потому что я поняла, что что-то на подсознании говорила, да, вот что современное хочется, что-то такое. И потом это было очень смешно, потому что я нашла школу танцев модуль три пять семь. Uh, уже тогда умела пользоваться интернетом. Ничего себе, где то проника. Нет, скорее всего, там прошло какое-то время. Прошло, наверное, лет пять. Я просто вернулась к теме танцев. Нашла, да, действительно, школу танцев. Смотрела направление. И такая, оп, это называется тиктоник. <свят> Я <свят> пойду на тиктоник. Вот. Это было очень забавно, потому что это, вот, это 2007 было... 2007 какой-то, наверное. Да, тогда это все начиналось. И я, на самом деле, потом все это направление, оно стало сейчас называться электро. Mm-hmm. И я, на самом деле, была долго в этой вот тусовке тех, кто тектоник. Я общалась с теми, кто из хип-хоп культуры. И это так все интересно прослеживалось, как ä, те, кто танцевали в брейк они говорили, что это за стиль ваш тектоник. Он типа уйдет, его не будет. Это вы такие-то да, дураки, машете руками. <laughs> вот. А потом так интересно, как электро, оно прижилось в хип-хоп какой-то андеграундной тусовке. И сейчас это уже как бы полноценный стиль, и все таки да, ну, он танцует Электро. Да прикольно. <laughs> вот. Но это были такие. Uh, у нас мероприятие, которое назывались «Вертифайт», где собира... собирается куча народу. Семь uh, часов пролет играют там, ну, не техно, но жесткое вот такое «Хард Электро». И ты машешь руками, действительно. <laughs> вот, это да, это было весело. Я, правда, не знаю, как это сказалось потом моей психике, потому что «Хард <laughs> Электро», на мой взгляд, оно на психику может воздействовать. Но это сейчас уже так думаю. Почему? Ну, потому что ты очень часто тренируешься, ну, тренируешься махать руками красиво, грубо говоря, но делаешь это под электронную музыку. Она монотонная какая-то в смысле? Да, это биты, это отнюдь не там минималистично, отнюдь это чаще всего не гармонично, а деструктивно. На мой взгляд, иногда это не во благо, короче, весь день тренить под вот электронную музыку она причем такая, что она вызывает в тебе очень много импульсов угу. именно к тебя как-то заряжает вот. и отчасти это может быть похоже на какое-то выбрасывание эмоций. Ну на самом деле вот когда еще я училась в девятом классе это было все достаточно неосознанно то есть я танцевала мне нравились соревнования но они везде во всех танцевальных кругах вот эти соревнования Ну, окей там как бы, да тусовка ты тусишь, Потом, ну да, надо поступать куда-то, окей, буду готовиться». Тоже неосознанно. Ну, то есть, а почему бы у меня были мысли, может быть, на философский пойти? Может быть, слава богу, что ты не пошла, Вот, ну, то есть, мне очень нравилось всегда там читать что-то там куда-нибудь. А вот Платона надо почитать. Я не знаю, зачем, мне так интересно. Я буду мучить себя до конца. Не получая ответов, только задавая вопросы какие-то новые и новые. Да, потому что я тоже некоторое время была в таком а философском кружке, Uh-huh. когда училась в школе. Не знаю, долго историк мне это занесло. А, назывался «Герминевтический клуб». Ну, это очень клевая на самом деле, тема. Мы смотрели всякие фильмы или маленькие читали отрывки литературы и разбирали как бы смысл. Собственно, герминевтика — это «А в чем смысл?». Но потом это на мне очень сказалось в жизни, потому что ты что-то делаешь в дизайне, а потом «А в чем смысл?». Многие
1: просто вообще... Я, например, мне кажется, всю строгановку вообще не задавала себе никакие вопросы.
0: Мне кажется, что вот этот вот навык, да, там, поразбираться, покопаться, его надо как инструмент еще уметь воспользоваться им. То есть он может тебе быть, но ты должен понимать, что а где-то не надо вообще это спрашивать. Иногда можно просто делать в кайф. Просто и делать красиво даже в дизайне. Может и не быть смысла. Вот как мне сейчас арт-директор говорит, иногда... Может и идеи не быть, но дизайн сработает. И ты иногда ты глобально начинаешь мыслить про там, тот же капитализм и mm-hmm. про все общество, думаешь, блин, нет, я не хочу в этой машине всей быть. И начинаешь думать, что, наверное, самая большая ценность это как раз общение и вот эта вот дорожка от человека к человеку. И, может быть, мне вот было бы ближе работать, да, не с той же машиной, да. Грубо говоря, ты работаешь с машиной на машину. Ну, то есть... Ну, да. Вот. А может быть, блин, так в мире, на мой взгляд, так не продвинуто все в том, как найти дорожку к человеку. Вот даже мы сейчас с соседом живем, Мне надо так сложно рассказать там о каких-то своих чувствах, переживаниях. И вот в этом плане, мне кажется... Ну, в общем, человек как-то мне интересен сейчас. И работать именно с людьми, вот даже как ты вот сейчас начинаешь делать подкаст, почему вот я говорю, да, давай, приезжай, потому что, наверное, мне это близко, и еще таким поводом вообще вот, про-, про человечность поговорить после строги, э- я познакомилась с Максимом неким, некий Максим, который проводит мушистые наброски, просто вот как получилось, я видела, что какие-то наброски, думаю, ну, наверное, там рисуют. Ну, <отлично>. <сíк> <сíк> да, я смотрю так, куда ехать Так, 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 какая-то квартира Я приезжаю такая, ну, приготовилась там, купила вина все. Максим меня встречает так, А, вот в Инстаграме, наверное, вот эта девочка Ну, все собрались, и все общаются Потом там мы порисовали Все выпили Ну, в целом так, культурно И как бы каждый раз Максим устраивает это в разных местах На разных площадках И он говорит, что все вот его наброски Они скорее не про порисовать Ну, тоже про это, но скорее про пообщаться именно в жизни. И очень многих вообще людей, с которыми сейчас общаюсь, я с ними, собственно, познакомилась на мшистах. Потому что ты никогда не знаешь, куда ты придешь, в какое место, кто там будет. Это к тому, что вот я говорила про человека, что мне сейчас интересно исследовать людей. И себя в том числе через людей... Ну, Ой. мне кажется, это все
1: терапия. Ты начинаешь выстраивать какие-то границы, во-первых. Ты начинаешь вообще себя выстраивать. Ну, у mm-hmm. меня, по крайней мере, так, mm-hmm. заново как будто. И страх, что спросить, познакомиться, ну, в общем, проявить какую-то инициативу. И потом, mm-hmm. когда эти страхи ломаются, ты такой: Так, ну вообще-то, это не так страшно. Это на самом деле все легче происходит, и нужно делиться. И как-то выражать, на самом деле, то, что там копится. У меня такое ощущение, что я всю жизнь, в общем, коплю-коплю-коплю, mm-hmm. а выражения этому, еб мало. И именно выражение это хочется принести, в общем, кому-то сказать, вот, смотри, я вот думаю так-то, мне кажется, это интересно, давай это обсудим. Ну, в общем, и вот этот процесс коммуникации, какого-то обмена какими-то знаниями, mm-hmm. это очень,
0: мне кажется... Интерес. Может быть, правда, вот лично мне, наверное, не хватает площадок где-то по интересам, что.
1: Тут я у Тани спросила, как я училась в Строгановке и про комьюнити в Строгановке, и, в общем, сейчас вы будете слушать ее ответ.
0: Ну, что сказать, строго, она на Строгановка, да я просто называю строго. Она научила тебя держать удар перед жизнью держать себя в рукавицах каких, то ну про- просто когда все закончилось ты уже уш- пришел на работу ты такой вау, бывает так просто типа <смех> тебя там могут похвалить и ты такой вау <смех> мне сказали что то хорошее так бывает нет я считаю там очень хорошая база в плане именно графического дизайна наверное вот но может не хватило какой-то еще свободы да свободы выбора тех же предметов когда у тебя там накладывается Пары по, не знаю, там, как то motion, да, дизайн с проектом, и все настолько глупо выстроено, что ты там должен бежать на motion, потом у тебя сдача проекта, и ты такой, блин, а что же выбирать? Или там те же прекрасные пары по иллюстрации, где там Маша Титова с Димой Горелышем, вообще просто я какой то любовь вспоминаю. Да, я тоже. Послушаю. Вот, и когда ты жертвуешь там их парами, ну, потому что надет проект, У меня плюс еще была такая штука, что я много болела. Это тоже меня как-то такой отпечаток наложило, потому что сейчас я понимаю, блин, так вот сейчас, если бы я училась, я сейчас себя как бы получше чувствую. И вау, я могла бы, да, там, на иллюстрации там. Ну как бы, блин, нет, я никогда вот не вспоминаю, что было так было, но было как было.
1: А сейчас начнется очень важный для Тани кусок, поэтому я прошу вас очень внимательно послушать.
0: Потому что сейчас у меня такой период, что я как раз вот работаю с психотерапевтом, пытаюсь разобраться во всем, что было, потому что долгое время мне легче было просто от этого абстрагироваться. Ну, болезнь, хорошо, она есть. Я там типа. Я всегда себе говорила, я здоровая. Ну, я как бы понимаю, что я болею, но если бы я говорила себе, что я болею, я такая несчастная, то мне было легче говорить, я здоровая, как все, и как бы вот, ну, что-то делать. Да, такая тема, что-нибудь полакать. Да нет. На самом деле, да, болезнь такая штука, что она как раз появилась, когда я начала готовиться к строге. У меня, собственно, был осенью некий приступ, на что это похоже. Это похоже на некую вспышку, где тебе не очень хорошо, ты не понимаешь, что происходит. Вот, и потом как бы мне, ну, диагностировали биполярное расстройство, вот, это был приступ мании, вот, с элементами, где ты, ну, искаженного сознания, вот, скажем так. То есть тяжелый какой-то. А, да, это такие тяжелые приступы, вот, которые а, после которых ты а, попадаешь в больницу. Там, ну, то есть там потом уже, когда ты лежишь в больнице, а, ну, то есть сознание настолько что-то там меняется, что ты можешь чувствовать боль в груди. Угу. И ты понимаешь, насколько как бы ментальное завязано с, а, ну, с твоим телом. вот это сейчас сейчас уже начинает прорабатывать, потому что а, понимаю, что насколько я пока... Не понимаю свое тело вообще, как будто бы оно отдельно, хотя, по сути, вот мы, как бы тело, и наши мысли — это мы сами. Таких приступов было где-то... Ну, собственно, сейчас у меня уже 4 года ремиссии, я сменила там врачей, потому что, как мне кажется, ну, то есть не было мне никакого доверия с теми, кто был раньше, Вот, и один из врачей сказал, что это вообще, конечно, прикольно, что 4 года ремиссии можно тебя поздравить, потому что это, ну, так не бывает. Но это такая тема, ты ну, то есть, когда я училась, мне этим было сложно делиться, потому что ты, ну как, ты не знаешь, как это поймут вообще. Плюс еще мне кажется, что тогда, когда мы учились,
1: ну, о таких вещах. Мало кто говорила, сейчас есть какая-то огласка каких-то расстройств ментальных, ну, то есть про это mm-hmm. говорят, про это... В общем, все читают, все начинают понимать, что это вообще-то нормально, что это вообще, типа, окей, что у многих есть такое, mm-hmm. и это, ну, то есть это не, не такое, mm-hmm. ну, mm-hmm. да, mm-hmm. в кавычках такое, что это большое, mm-hmm. это как бы жизнь, и это... Абсолютно нормальная вещь.
0: Угу. И во многом еще даже, э, я так, ну, я поняла, что у меня достаточно много знакомых, которые с ЛГБТ-движением. И я поняла, что для них это тоже целая, ну, не проблема, но, м, короче, в том, что они не могут этим иногда поделиться, они иногда боятся, что ведь это может и на работе сказаться. И, короче, это да, такие темы. Но ну, мне все-таки кажется, что лучше, наверное, о них говорить чем не говорить тем более в моем случае мне особо нет нет кого это скрывать я конечно иногда боюсь что там на работе как бы на работе я тоже не говорю об этом но окей узнают ну окей вот в общем да мне кажется что об этом стоит говорить хотя да на большую часть жизни я говорила, да нет надо говорить я здоровый вот но с другой стороны Иногда важно себе сказать, что да, я что-то не могу. Вот, да, я такой. какой то Принятие какое-то. Ну да. Начиная с 2013. Ноябрь 2013-го по где-то последний приступ это лето 2016. Вот. И причем это был такой период, еще не очень осознанный, когда я сама, видимо, не понимала, как важно там лекарства принимать те же. Вот. Где-то я помню, что вначале на них забивала. И вот, пожалуйста, собственно. Через год там второй приступ, потому что ты еще тогда не контролируешь, ну, в силу того, что, ну, не знаю, в силу чего-то ты своей тупой башкой не понимала, что вот да, надо вот контролировать. Но все равно, понимаешь, вот сейчас я до сих пор еще на некоторых медикаментах, и, собственно, почему я к психотерапевту пошла, потому что я хочу на какое-то время хотя бы перестать их принимать э, и понять, что да, вот я могу быть здоровым без них. Но сейчас э, пока что это невозможно, потому что непонятно, какие могут быть последствия, если их вот так вот... Резко. Да. Вот. Поэтому, да, это у меня отдельная история. И, собственно, да, это вот как-то к разговору о том, что это была какая-то еще моя личная изоляция во всех этих изолированных структурах. А еще на строго очень влияет то, что это государственная структура. Хочет или нет, несмотря на то, что там прикольные преподы, государство оно влияет. Uh-huh. Вот. А государство наше, мне кажется, оно очень произоляция. И без карантина. Ну и на карантине самое интересное, мне даже было комфортно, потому что это был такой период спокойно работаешь дома, как-то тренишься, ну, немножко там. Тусовок больше нет, можешь передохнуть. Скорее у меня был какой-то позитивный опыт, потому что я смогла больше, ну, научилась больше, наверное, концентрироваться на своих каких-то мыслях, потому что какая-то часть вот шума, она ушла. И в Москве у меня еще раньше были такие мысли, что, блин, ребят, ну столько выставок, столько всего происходит, может, давайте поменьше, потому что ты немного устаешь И такой, блин, ну, наверное, скоро будет неделя, когда, может быть, там перестанут всякие все это крутить, может быть, на некоторое время пора нажать на стоп. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что это такой очень позитивный опыт для человека, но когда кто-то теряет работу, ну или там еще что-то, там сложно быть, наверное, позитивным. Ну да,
1: это если у тебя есть какие-то условия, наверное, да. то есть там деньги, дом. Сейчас мы будем говорить дальше про строгнувку и про путь Тани, как она закончила ее и что было дальше.
0: Ну да, на самом деле строго, но из-за того, что я болела, я очень переживала, что там же нас постоянно гнобили, что если вы там что-то не сдадите, до свидания, вот, а я плюс еще переживала, что я болела, а мне бы было очень сложно вообще куда-либо поступить, ну потому что вот было сложно, и мне хотелось просто вот доучиться спокойно, тогда на тот период... Действительно, очень много от болезни отталкивалось. Хотя в целом, наверное, будь я там здоровым человеком, может быть, даже я бы и кинул строгу. И да, потом как-то стало легче, даже в том плане, что ты просто что-то закончил, потому что для меня это было важно именно относительно социума, что у тебя есть хотя бы какая-то опора в этой жизни, что ты как бы не пропадешь голодной смертью, еще и там хрен знает с какой болезнью а где-то на улице. <laughs> ну, такие мысли у меня были, реально. <laughs> Потому что ты понимаешь, что родители там не всегда будут рядом, бывают разные ситуации, и тебе надо самому как-то за что-то в жизни держаться. Вот, И действительно, да, когда все это как бы учеба закончилась, я такая, ну хорошо, теперь можно отдохнуть. Uh, и поработать, наверное, попробовать И я такой, ну, может быть принц... Ну, не принципиально, но Мне не хотелось, типа, идти работать Туда, где мне скучно uh-huh. Я искала студию, чтобы было Прямо вот прикольно Искала, искала, искала Наткнулась на созданное Вообще я хрен знает как, через какие-то сайты И было забавно, что Они э, делают Не просто там вот Мы делаем идентику, а делают все. И стены где-то расписывают, и где-то это книги, где-то это там не знаю ролики. Ну короче, все, все, все подряд. Uh, вот, я думаю, вау, наверное, это прикольно. <laughs> Хочу к ним. Uh, я прошла там стажировку, и саша арт-директор сказала, ну, прости, тань, типа места у нас, как видишь, нет. <laughs> и, типа, ну вот так вот. Я говорю, ну мне особо некуда сейчас идти, давайте я вас еще буду <свят> Короче, я осталась на еще, и так получилось, ну, случайно совершенно, что уходил старший дизайнер Ильяс, и Саша такая, ну, ок, мы возьмем тебя. <свят> вот, и я осталась как младший дизайнер, это как раз вот было осень года, когда мы закончили, собственно, 2019-й, и как-то не верится, что сейчас только 20 у меня такое ощущение, что уже пять лет, наверное, прошло. Вот. И получается, что да, я уже где-то год в создана. И это здорово, на самом деле, там вот двое арт-директоров. И очень клево, что вот Саша она как-то совмещает, она училась в свободных мастерских, и в то же время закончилась тут печати. И у нее такое мышление и от части художника, и от части дизайнера, от части человека, который все это организует. Вторая арт-директор Ира, она вообще училась на актерском. Все это бросила, пошла к Борису Трофимову. Интересно. Вот, да, это очень интересно. И, и, и в отчасти эти люди как-то на меня повлияли. И то, что. Плюс еще очень мне важно, что коллектив душевный. О, вот, это очень важно. Да, мне Это супер важно. И сознан как раз мне очень вообще помог подчасти стать человеком. Я пришла какой-дерганный просто и практически ни с кем не общалась поначалу. Вот, там был такой чувак Денис э, из Вышки. Там очень много ребят из Вышки и стажировались когда-то, и вот, собственно, работает э, Денис, Егор. Но Денис меня научил, вот как вообще вот дизайнировать. Ну, я пойду покурю, сейчас вот два часа попью кофе, ну, сейчас, ну, потом вот я приду. Ну, сделала, говорит, ну, хорош, говорит, окей. Вот, и этот человек, который реально вот, у него не дергается глаз, как у многих и строгий. Ты смотришь реально на ребята из вышки, блин, вот вроде здоровые люди ментально, может, им как-то там помогли с этим. Вот, и Денис еще у меня научил, что можно как-то просто со всеми общаться. И он такой из тех людей, кто вот и с клиентом найдет язык. Ну, то есть и очень прост сам по себе, и просто к работе, он там не парится, он не будет там вымучивать что-то. Он сделает там, ну надъбись, ну. Ну, не так, конечно, чтобы Ну, какой-то кайф он там найдет в этом свой, там подвигает, пойдет, там лучше покурит. Вот, и я поняла, да, вот эта тема. Короче, животный кайфует, это делать? Да, толканное. Вот, ага. а второй мальчик, коллега Егор, тоже очень крутой. Он очень такой прям все вымеряет, он очень любит типографику, он готов там сидеть с буквы день, и ночь. И вот к какому-то трепетному отношению я у него научилась ко всему, как можно все. Точно. Ну, то есть, насколько все разные. И там работала прекрасная Софа, моя подруга, которая училась у Бориса Трофимова. Я пришла, она, собственно, обучала меня там вебу, фигме. И я такая, блин, приложение! Господи, я не работала с приложениями! Вот, и Софа со своим каким-то таким аналитическим умом спокойно все объясняла. И насколько вот в команде все такие разные... Самое потрясающее, это, конечно, был Ильяс, вот чувак, который ушел в самом начале, старший дизайнер, mm-hmm. потому что это, короче, была вообще первая работа, которая дело создано. Ну, я сейчас расскажу. Короче, неважно, сейчас не смотри туда. Я думала, что я, ну что я из себя представляю, я очень переживала, что я какая-то там, ну, мы все об этом переживаем. А Ильяс просто, когда вот я делала какую-то работу, он говорил, Таня, ты такая молодец, ты крутая, И просто, я думаю, ни с того, ни с сего, там, чувак, там, в Инстаграме тебе пишет. И это меня так вообще подбодрило на тот этап. Я думаю, блин, а вот так бывает, что человек просто вот тебя так может поддержать. Он, может быть, сам об этом не знает. Да, работа, она тоже может быть одной из э, опор, наверное, в жизни. Вот, и... А какой был вопрос?
1: Тут я начинаю рассказывать про то, что я считала себя в строгановке говном. И вы можете услышать тут конец моей тирады, потому что она очень долгая. Короче, мне редко говорили, что это говно, но я это не ценила как будто. Я все равно считала, что я говно. Да.
0: Вот, у меня Я было все равно говно, да. И даже сейчас, когда я с психотерапевтом общаюсь, она говорит: может быть, иногда важно сказать, что э, я просто всегда говорю себе я недостаточно делаю. Ну, то есть, у меня есть какие-то заслуги допустим, многие там, да, я закончил строгу, а я когда закончил строгу, ну, типа, я закончил, окей. Ну, ладно. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> у, меня не, у меня нет такого, что я что-то ценю, наверное, что я делаю. Я сейчас поняла, что, может быть, это не, не есть норма. И иногда надо себе сказать, что я достаточно сделал, и в чем то я молодец. Mm-hmm. И это иногда может помочь, потому что я поняла, что я себя иногда так загоняю, что я недостаточно, не, там, я недостаточно красив сейчас, я недостаточно там навыками обладаю. А может быть, там иногда надо сказать, ой, у меня интересные руки там, или а, я там молодец, там сделал такой проект сегодня. Блин, ну тут вот что интересно, что нет такого, что я прям чувствую, что я готова всю жизнь, да, там просеять, грубо говоря, в студии, пилить вот эти фирменные стили. Это вообще не про меня. Вот, потому что... Я на самом деле, может быть, хотела бы отчасти э, получать какие-то, ну еще плюс образования. Uh-huh. Меня очень тянет как-то в кино. Uh-huh. Меня очень тянет в актерское мастерство. Uh-huh. Я пробовала там Google School немного, но да, кстати, ты Расскажи, я просто думаю сейчас. Я туда думаю тоже зимой. Ну, с февраля, собственно. Очень смешная история. Я походила на открытые уроки, но у меня был такой зажим. Я два года не могла туда собраться. Я регалась, типа, на пробный, но не шла. Я думаю, блин, часто там выходить, там что-то спеть. Такого нет. Там очень разные лаборатории. И я попала на один из пробных к Жене Старцеву, который говорил, не бойся обосраться. Угу. Вот. И это реально мне, мне это так, это ну, прям вообще зажгло меня. Вот. Но за счет того, что вдруг я поняла, что мне важнее было немножко в танцевальной практике уйти, я расставила приоритет, что все же я пойду вот в танцевальную тему, буду угу. там немного. И ну, я думаю, ну, все равно съезжу на собеседование. И я попала в последний день собеседования, уже все закрывалось, я почему-то приехала, и у меня был с собой скотч. Но это было все как бы надумано. я просто наклеила себе на футболке слово «жопа». И зашла на собеседование. Ну, вот, я не знаю, мне захотелось так попробовать, смогу ли я обосраться. И, ну, просто Женя так говорила, я думаю, ну, окей. И вдруг я как бы сажусь перед ним, у меня тут моя жопа из скотча. Ну, на это как бы никто не обратил внимания, кроме девушки, которая открывала дверь. И Женя вдруг начал задавать вопросы такие очень такие важные вопросы в этой жизни, он говорит, зачем ты сюда пришла, там, о чем ты мечтаешь, типа, ну вот простые вопросы, я там когда о чем ты мечтаешь, я говорю найти свою любовь, зачем ты сюда пришла, я говорю, ну пообщаться с человеком, ну то есть у меня не было каких-то там, я вдруг почувствовала себя такой просто идиоткой, что-то спрашивает такое А ты не знаешь, как... Ну, вот я отвечала, наверное, как могла. Вот. Но он такой, чего ты боишься? Я говорю, замкнутых пространств. Вот когда тебя посадят там какую-нибудь клетку, мне страшно. Вот. И я поняла, что меня все равно туда тянет, в это место, потому что там как-то все такие живые. И те, кто там приходил на пробные уроки, очень клевые, Вот. И сами ребята, которые ведут очень интересные... Если бы мне тогда захотелось, я бы пришла пораньше, никаких там жоп, там бы <с рассказала <с что-то о себе, там хочу, там, да, и попала бы, но я вот выбрала тогда танцы, и я долго там занималась именно с э, танцевальными темами, потом тоже как-то ушло на нет после карантина. Вот, ну, типа, как было. Да, может быть сейчас вот я думаю, что есть, например, вещи, которые, может быть, э, в которые бы мне больше хотелось уйти, может быть, иногда в искусство. И, да, ты начинаешь думать, а как же там вот тогда зарабатывать деньги? Ну, то есть такой вопрос есть. Просто, наверное, в последнее время не думаю об этом. Но, наверное, если, не знаю, наверное, от контекста зависит. Иногда, может быть, просто приходится зарабатывать на том, что тебе не в кайф какой-то период, но долго бы я так, наверное, не смогла. Вот. Окей. А ты можешь
1: себе представить такую ситуацию, что вот Тебе сейчас сваивается на голову, ну, условно, прям mm-hmm. реально с небес, кучу бабла. Mm-hmm. И, Прикольная ситуация. И, и тебе не нужно зарабатывать деньги. Ну, вот, типа, mm-hmm. ты там на следующие пятьдесят лет обеспечена. Mm-hmm. Вот, что бы ты делала, чем бы ты, ну, вот куда бы ты их тратила, я не знаю, что бы ты сделала
0: с, с этим? Не знаю, мне кажется, это были бы как раз вот какие-то проекты, связанные с uh, творческими комьюнити. Мне почему-то вот хочется всегда куда-то... Мне кажется, если вдруг я начну много зарабатывать, там, там, миллиардаш, я буду вкладываться вот именно в комьюнити, в тех, кому там на краски не хватает денег. Вот я знаю, вот Дима синдрома работа, ему реально, да, ну, он учится в строге. Он такой, блин, надо краски купить, чего-то нет денег. Там сверху мои какие-то фигуры. Вот, и э, сейчас я понимаю, что от государства иногда никакой поддержки нет. Вот те же фестивали танцев. Вот, я бы, наверное, э, ну, типа, не было бы такого, что хм, наверное, я куплю себе домик, ну, хотя это тоже неплохо, где-нибудь в Финляндии буду там писать картины, но я понимаю, что я так не смогу. У меня не будет э, жизненной силы, а жизненной силы, наверное, скорее в моем общении сейчас с людьми. вот э, Точно, наверное, не в деньгах. Но из-за этого иногда мои проблемы То есть я готова иногда Типа ну, то есть У меня нет стремления, что ли, зарабатывать много Хотя я понимаю, что это нормальное стремление И чтобы жить нормально Нужны как бы деньги Но у меня такое, что Я об этом не особо много думаю, что ли ну, Типа mm-hmm. есть как есть mm-hmm. И я не очень много на самом деле зарабатываю
1: Но этого хватает, да. видимо ну, То есть на, то, на те нужды, которые тебе нужны Это, мне кажется, прекрасно ну, то есть mm-hmm. Зачем зарабатывать кушу миллионов, если нету в этой потребности и ну, нужды
0: какой-то. Ну, да. У меня сейчас все в целом норм с работой, а, вот, но из-за каких-то шатких ситуаций в жизни м-м, сложно, на самом деле, как-то работать. Вот. И, наверное, действительно должны быть какие-то точки опоры, которые позволяют тебе короче, иначе как-то взглянуть на, на ситуацию. Ну, короче, переключиться как-то надо с этих мыслей про то, что ну, понимаешь, ты не говно. Иногда очень uh, помогают друзья те же самые, uh-huh. потому что они с тобой могут поговорить, и ты перестаешь чувствовать себя говно. Они говорят, ну, Тань, ты же такая клевая. Там, не знаю, иногда, например, может друг просто позвонить. Вот мы сейчас ездили в Никола Венивец. я сейчас тоже так загналась, ехала, думала, блин, чё, как, как жить дальше? И звонит просто друг, говорит, Тань, ты да, только что соскучился? Вот. И какие-то такие именно, наверное, теплые слова, какие-то теплые проявления человеческих эмоций, они иногда очень подбадривают. Вот. А иногда, ну, вот ты говно, оно, как правило, приходит к тебе. Когда-то очень долго, наверное, наедине с собой. Вот. Но если ты еще наедине с собой смог вдруг почувствовать себя лучше, это вообще вдвойне прекрасно, когда ты сам как ты себя можешь вытащить. Вот. Но я пока тоже не понимаю иногда, как это работает. У тебя какие с собой отношения? У меня вообще очень сложные отношения, именно в плане красоты. Но это тоже, наверное, от болезни, от того, что там и ты можешь набрать вес. Но это самое малое, что происходит, ты его там как-то можешь скинуть. Ну так или иначе в социуме тоже закреплены некие взгляды на это все. И это этого грустно. <смех> вот, и ты... Э, не знаю, я вот сейчас как раз пытаюсь над этим работать, потому что мне кажется, что это важно какую-то в себе красоту увидеть. Вот, и я как раз вчера писала э, небольшую заметку о том, что такое красота. Вот, и там какая-то была такая фраза, что для меня красота э, человека — это когда ты находишься с ним рядом, и вдруг ты начинаешь себя чувствовать красивым. Ну то есть он настолько прекрасен, что позволяет другому это почувствовать, угу. что прекрасен не он сам, хотя он тоже, но тот, кто рядом с ним, вот. И это очень клево. Вот так вот, наверное, было, когда я, помню, пришла к Насте Кемлер, по-моему, ты тоже, да, у нее фотографировала? Я ходила к ней на голый проект. Ага, да. Вот и Настя, она много очень, когда меня снимала, говорила: "Ты такая красивая", угу. там. И это очень как-то и... Потом как раз психотерапевта через Настю нашла, потому что там да. была какая-то история. И я думаю, блин, ну это очень интересно, что как раз Настя меня подтолкнула к вот этому вот переосмыслению вообще себя через фотографию. Я думаю, блин, ну, наверное, стоит попробовать. И вот сейчас как раз такой момент...
1: что послушали этот выпуск. Я надеюсь, вам тоже понравилось так же, как и мне. Были какие-то проблемы со звуком, скорее всего. Но я прошу прощения у вас. Я знаю, что если ты собираешься делать подсказ, нужно подойти к этому очень внимательно и аккуратно. Но к сожалению, сейчас у меня нет денег для того, чтобы купить микрофон. Если кто-то очень хочет слушать в нормальном, прекрасном качестве, скиньте мне, пожалуйста, деньги на микрофон, и будете прекрасные, прекрасные моих дам слушать в прекрасном качестве. Я думаю, что к Новому году я подкоплю денег, и у меня появится микрофон. Поэтому в скором времени возможно все станет качество выйдет на новый уровень, поэтому ждите и терпите слушать выпуски из розового носка из Uniqlo. Спасибо большое, что послушали, всем пока! Ах да, и если вы хотите поддержать меня и мой подкаст, то вы можете подписаться на меня в инстаграме, подписаться на этот подкаст, где вы это слушаете, и Рассказывать друзьям. Если вы захотите меня поддержать как-то по-другому, можете мне написать, и мы обсудим это. Спасибо большое.